0: 皆様、こんにちは。あのですね、えっ、ー、と、何回か前の放送で、うつ病の人は風邪を引きやすいんじゃないか、みたいな話したと思うんですよ。なんか、うつ病で、まあ、うちのリワークに通っている人とか見てると、本当になんか、ちょくちょく体の調子が悪くなる。本当風邪みたいなの引くとか、微熱出るとか、なんかそういう人結構いるんですよね、なんか。風邪症状、あとお腹痛くなるとか。とにかく風邪症状みたいなのが出て、結構、こう、メンタルの具合はいいような感じだけど、とにかく体の不調がちょこちょこ出てきて、なかなかちょっと調子悪いとかっていう人に結構出会います。それで、だからうつ病の人は風邪ひきやすいんじゃないのかなとか、やっぱりうつ病でちょっとなんか、なんとかな、自律神経系がちょっと弱ってたりとかして、ちょっと体の方も弱ってんのかな、みたいなことを思ってるんですけど、なんかその逆になんかその風邪をひいたりとか、その要は体の調子が悪くって、その後、うつ病みたいな発症するみたいな人も結構いるのをちょっと思ってますね。結構そういう人がいて、なんだろう。例えば、そのう、うつで休職するその何年か前に、例えば、痛風を発症して、その後、うつ病を発症するとか、あとはうんと、その前に、そのうつを発症する前に、なんか、リウマチになって、その後、うつ病になるとか、あとはね、あのー、バセド病になってとか、あとは、あとコロナも多いですね。コロナになって、コロナになってその後、コロナ後遺症みたいな形なのか、なんかもう、うつっぽくなっちゃって、うつ症状が出てきて、そのまま仕事休職になっちゃうとか、結構コロナは多いですね。コロナになって、そのままもうメンタルの調子も崩して働けなくなっちゃうっていう人とかも結構いるんですよね。で、やっぱなんかその、うつと風邪とか、うつとその内科の病気っていうのは、あんま関係ないのかなって勝手に思ってたんだけど、こんだけいろんな人に出会うと、あ、関係なくなさそうだなっていうのを、ちょっと思って、あ、ちょっとこれはやっぱ、考え方を改めようというか、ちょっといろいろ調べてみようっていうふうに思いました。で、何を隠そう。まあ何も隠してないんですけど、何を隠そうというか、うちの実は母親もですね、何年か前にうつ病になったことがありまして、今じゃもうすっかり元気で、ケラケラ笑ってるんですけど、ケラケラ笑ってるっていうか、はい、ケラケラ笑ってるんですけど、今じゃすっかり元気で、本当に調子が悪い時はもうずっと寝込んだりとかしてですね、暗い顔して、暗い顔してましたね、暗い顔して孫が来るのもあんまり喜ばずみたいな、全然余裕なくみたいな状況が 3、4年続いたことがありました。で、そのうちの母親がですね、その、うつ病になった経緯っていうのも、最初にちょっと身内ですごい不幸があって、すごい不幸があって、すごいストレスがかかるようなことがあって、その後ですね、あの目が悪くなったんですね。もともと加齢性黄斑変性っていう、まあ、目の病気があったんですけど、それがなんかすごい悪化して、それがすごい悪化してもうし、失明するかどうなのかみたいな,な、なんかそんな感じになっちゃって。すごい調子が悪くなったんですよ。で、その後ですね、今度は百日関っていうですね、えー、風邪ですね。それにですね、うちの母親と父親とおばあちゃんと、なんかみんな、えー、なっちゃってですね、百日関っていう、まあなんかこれなんすかな、まあ風邪みたいなやつなのかな、なんかすごい、咳がどんどん続く病気らしいんですけど、それになんか一家でなって、うちの父親、母親、おばあちゃんと。で、まあ、みんな、百日席が良くなったんだけど、うちの母親はその百日席になった後に、なんだかその後、どんどん夜眠れないとか、うん、今度は夜寝,寝なくても全然元気で興奮するとか、なんか,なんかいろんな状況が出てきちゃって、気分の方も上がったり下がったり沈んだりとかしちゃってで、すっかりその辺でなんかメンタルの調子がおかしくなっちゃって,てですね、それでそのままうつ病みたいな、まあ、感じになったんですよね。だから身近な人の例でも、ちょっとそういうことがあったりとかして、だからやっぱ体の調子を崩すとうつ病みたいになるとか、メンタル疾患を発症するみたいなことが、あるんじゃなかろうかなっていうのをですね、あるんじゃなかろうかなっていうのを、思ってるんですよ、最近。<笑>思ってる。思ったんですよ。あれ、そういうことなのかなと思って。で、この間の放送でも、うつ病、風邪ひきやすいとかって、Google で検索したけど、あんまりろくな結果が得られなかったっていうふうなことを言いましたけど、この間調べてみたらですね、ちょっといい本をちょっと見つけまして、エドワード・ブルモアっていうケンブリッジ大学の精神医学の課長が書いたですね、うつは炎症で起こるっていう本をですね、実は見つけてですね、これもう、あこれだと思って、すっかりちょっと気になって買っちゃったんですよ。これね、結構ね、面白そうな本で。まだ実は…本を紹介する割にはまだ全部ちゃんと読み切ってないんですけど、えー、これ結構面白そうな本なんですよ「うつ病研究に今革命が起きている」だって「うつ病緊急に今革命が起きている」「心と脳の病気だと考えられていたうつ病がストレス起因のものも含め体の炎症に原因がある」という証拠が次々と上がっているのだヒーそうらしいですよ近い将来精神科医はうつ病の診断に炎症を調べる血液検査を用いるようになり患者に最適の抗炎症薬や免疫療法を処方するようになるかもしれないそれによって既存のうつ抗うつ薬で効果がなかった患者,さん患者に救いがもたらされる可能性は大きいうつ病治療の革命的進展の兆しと将来の展望を世界的権威が分かりやすく解説するっていうねそういう風に書いてあります。この本の紹介には。これはちょっと面白そうだなと思ってね、この「うつば炎症で起きる」って本を私すっかりもうね、気に入って、気になって、ちょっと買ってしまいました。ね。買ってしまった割には、まだ全部読み切ってないんですけど、結構ね、なんかね、難しいの。やっぱね、もうだめだね、僕もね、本の読解力がないからね、なかなか読解力がないからね、あれなんだよ、なかなか読み切れないのとね、やっぱこれ、このエド、エドワード・ブルモアさんっていうこのイギリス人らしいんだけど、イギリス人なのかなアメリカ人なのかなあ、イギリス人だ。イギリスの人なんだけど、この翻訳本なんで、翻訳本ってのはなんかね、読みづらいんだよね。なんだかなんだか、こう、結論をさ、スパッと書いてくれればいいんだけど、いろんな、いろんなことをこう、ネチネチと書くわけよ。こねくり回して書いてるわけよ。こねくり回してるわけでもないのかもしれないけど。要は、うつ病の、鬱は炎症で起こるってことが書いてるんだと思うんだけど、いろいろね、いろいろ、いろいろデータを当ててね、いろいろ書いてるからちょっと難しくってね。第1章はうつ病に関する全く新しい考え方。第2章は免疫系とは何か何をしているのかここがちょっと難しくってね、やっぱもう免疫系とは何かとか言われるとちょっと、ね、学校の時習った生理学とか。病理学とかそういうのをちょっと思い出してちょっと嫌な気分になりました。もう僕はね、学校の時病理学とかあんまりね、成績良くなかったから難しかったんだよね。第3 章。炎症とうつの関係が無視された理由。でね、この本はね、またね、そうなんですよ。このね、第3章でね、炎症とうつの関係が無視された理由というところでですね、また、またもやこの本でもですね、デカルト先生がね、デカルト先生が批判されてるんですよ。デカルト先生が。デカルト先生はね、いろん(笑)なところで批判されるんですよね。これ、デカルト先生知ってます皆さん。デカルトっていう。デカルトっていうですね、哲学者がいるんですよ。えー、デカルトっていう哲学者が。私が思うにですね、このデカルトっていう哲学者はあらゆる本で批判されるんですよ。なんかね、結局ね、僕が思うに、これ僕の完全な偏見ですよ。完全な偏見ですけどね、頭が良さそうな本。俺頭がいいこと書いてるぜみたいな本はねたいデカルトを批判するんですよデカルト批判されちゃうんだよななんかねもうちょっと、ね、理屈っぽい本にあるとすぐデカルト批判するのみんなみんなこぞってデカルト批判ですよもうかわいそうにまあ要はですねデカルトっていうのはですねこう何をしたく人かっていうとこ心身二元論っていうのを唱えた人らしいんですよね心身二元論っていうのは、えー、心と体っていうのはう別なんだっていう要はそういうことなんですよ、きっとね、フランスの哲学者なんだけど、もう近代哲学の父って呼ばれるんですけどね、この人は、ですね要は心と体っていうのは別で、心は心、体は体なんだっていう、ですね機械論的自然観っていうんだけど、そういうものを提唱した人なんですね、心と体は別にあるんだっていう。だけど、ですねこのだからそんなこと言っちゃったもんだから、ですねもう最近の,その心と体はつながってる系の、えー、学者さんとか、偉い人たちにね、こぞってデカルトは批判されちゃいます。もうデカルト的人間観にですに、ね、近代人は侵されてるんだっていう心と体がま,まるで別の機械のよう,機関のようにです、ね、捉えているけどそういう人間の見方じゃダメなんじゃないんですかって言ってですねすぐデカルトっていうのはですねすぐデカルトっていうのはけちょんけちょんに言われちゃうんですよ。ね、ケチョンケチョンに言われちゃうのでこの本でもですねやっぱりですねデ,デカルトはですね馬鹿にされてますよ。この本でもやっぱりその心と体っていうのがいかに別物かっていう風に見ているからこそその体の炎症とですねうつ病っていうのがですね全く関係ないものなんだと思って捉えられちゃうんだっていうようなことが書いてありますだからだからですよだからだからあの要は体の調子が悪いっていうこととうつ病になってるってことをまあ医者もですねあんまりこう見落とすっていうか大体ね医者はねそもそもあのののにあんまり口出さないいっていうのがあってだから内科医はもう精神科的な問題だなと思ったらもうそれは僕の専門外だから見ませんみたいになるんですよ大体大体そうなんですよで精神科医も精神科医でこう内科の病気だなと思ったらそれは自分の専門外だから見ませんみたいになるんですよ大体あ,のあんまりこうなんだろうそういうとこありますよね医者ってねなんかあんまりこう自分の領域,や領域以外のことにあんまりこう口突っ込まないみたいなやっぱこう縄張りがあるのかな縄張りがあるのか。ちょっとなんだかわかんないけど、あんまり専門外科のことは口出さないみたいなことがある。だから、さっき言ったように、その、内科的な問題でうつ的な気分になってるとか、うつ的な気分だけど内科の病気が出るとか、なんかまあそういう,こう複合的な問題になってくると、医者もあんまりこう、あんど両方見るとかいうことはあんまりないんでしょうね、きっとね。でこの本にも多分そういうことが書いてあるんですよ。多分そういうことがね。で、で、いつも、いつものようにデカルトがですね、もう、デカルトがいつもいじめられちゃうんです。デカルトがいけないっていう。もう、すぐみんなデカルトのことをバカにするからもう、デカルトが悪いっつって、デカルト的な人間観だから、そうやって、その、体の不調と心の不調っていうのを両方同時に見れないんだと。体は体、心は心って見てしまうんだっていうようなことがですね、多分この本には書いてあるんだと思います。ね。多分っていうのはですね、多分っていうのはあんまりちゃんと読んでないからです、僕が。難しくって難しくてあんまりちゃんと読んでないのに多分そんな感じのことはね書いてあってですね、まあ、とにかくですね免疫系の、えー、問題がですね起きているんだぞっていううつ病の人だにはそういうことが起きてるんだっていうようなね感じの本をね今一生懸命読んでですねなんかいか生か,かせることはないかなっていうふうに思いながらですね、えー、頑張ってます最近はね心のリアビリビからこの番組は40歳のおじさんの作業療法士が精神科で働いているんですけど、あのー、その自分の仕事についていろいろ気づいたことを喋っていく番組です。いや、もうこの最近のこのタイトルコールっていうか番組の説明が全然うまくできなくなってきた。どうしよう。なんかうまく、昔はもうちょっと流暢に喋れた気がするんだけど、そんなことないかな。はい。というわけでですね。えー、で、この打つと、なんだろうな、打つとその結局打つ的なところと、体の調子が悪いっていうね。こととはやっぱりこう、一緒なんだと、一緒というか、つながりがあるんだっていうようなことをですね、まあちょっと私今この本を読みながら勉強してるんですけど、あ、そう言われてみたらですね、あの、うちの病院の先生がですね、あの、認知症で起こるですね、認知症で起こる専門もですね、そういえば体の調子を良くするとですね、専門が良くなるんだっていうことを、よく言ってたなっていうことを思い出しました。えー、うちのですね、病院の先生がですね、この認知症の治療の中でも、この専門の治療がすごい上手くて、専門って知ってますか専門っていうのはですね、まあ認知症の人によくあ起こるですね、まあ、まあ意識の混濁状態っていうかですね、まあ、うん、なんつうのかな、まあ意識障害というかですね、ちょっと、専門、ちょっとおかしくなる、おかしくなる、簡単にはちょっとおかしくなる。おかしくなる症状って言うかですね。認知症を持ってる人がですね、急にちょっと不穏になったりとかおかしくなったりするってことが、まああるんですよで。そこで急に暴力的になったりとかですね、暴力的になったりとか、まあ、落ち着かなくなったりとかですね、え幻覚が見えたりとかですね、まあ、そういうことが起きるんです。で、それを見るとですね、まあ、もともと認知症がある人だったりするから、えー、家族はですね、あ、これはちょっと認知症が急に進んだんじゃないかっていうふうに思うわけですよ。あれこれはやばいっつって。うちのおじいちゃん認知症が進んだと思う。だけど、認知症っていうのは、もう急に進むってことはないらしくって、大体そういうのは専門だって言うんですよ。専門ね。専門。意識が朦朧とするんですよ。で、その専門っていうのを結局直さないと家、家庭で介護がしづらくなると。その専門っていうのが生じてるから、えー、認知症のいわゆるその周辺症状って言われる、その問題構造ですね。暴力的になるとかですね。そわそわそわそわするとかですね。夜眠ら,眠らなくなるとか、まあ、意識、もいろんなことはありますよね。いろんな問題行動。それが、まあ、起きるんだと。だから、認知症を家庭でも介護しやすくするためには、この専門をしっかり治すことが大事だと。いうわけです。で、この専門を治すときにどうしたらいいのかっていうので、うちの、えー、先生が言うのが、その、認知症がある人がですね、大体その体の調子も悪いんだと。高血圧があったりとか、糖尿病があったりとか、ね、そういう大体内,内科疾患があるんだとで。その内科疾患の調子が悪いと、専門が起こりやすくなるっていうんですよね。なんか、専門っていうのはなんか頭に血がいかなくなる状態らしくって、で頭に血がいかなくなるから、意識混濁みたいな状況が起きるらしいんですよで。なんで頭に血がいかなくなるかっていうと、その体の状態が悪いっていうか体の体の調子が悪いかららしいんですよね。体の調子が悪いから十分に頭まで血液が行き渡らないみたいな。多分、多分そういうイメージのことらしいんですよ。だから、ちゃんとその、認知症の高齢者も、その、基礎疾患である高血圧とか、糖尿病とか、なんかそういう辺の体の病気をしっかり良くするっていうか、その辺のコントロールをしっかりすると、なんか専門も良くなって、ねだから認知症に伴う問題行動も収まってくるっていう、なんかそんなことをね、よく言うんですよ。なるほどな。だから心と体はもう一緒なんだと。デカルト的な考え方じゃダメなんだって。まあ、うちの先生はデカルトのことは言いませんけど<笑>。デカルトのことは言いませんけど、そういうことらしいんですよ。だから体のことをしっかり身体管理をすると。体をしっかり良くすると、精神症状も良くなるんだっていう、まあそういう理屈で、まあいつも臨床してた先生だったんですね。で、そのことをちょっとふと思い出して、ああ、そうかと。だから結局、老人の、認知症の専門もそうだから、まあ、きっとうつ病もそうなんじゃないかっていうふうにね、この本を読んで、読んで思いましたね。うつは印象を起きるを。読んでって別に<笑>ちゃんと読んでないんですけど<笑>、そう、買って、ちょろっぱらぱらっと見た感じで思いました。だから、多分、精神科の病気も、体のね、不調とか、体の調子の悪さっていうのをしっかり治すと、きっと精神的な問題っていうのもね、解決していくんじゃないのかなっていうのをね、思いましたね。思います、そういうの。結局ですね、思ったのは、うつ病を治すっていうのは、うつ病を治すっていうのは、なんかそうい特別なことをするじゃなくて、きっと特別なことをするんじゃなくて、もう健康に良さそうなことを、とにかくやると。うつ病じゃなくても、高血圧でも、糖尿病でも、高、ね、高脂血症でも、なんであ、風邪でも、なんでもその、健康にいいようなこと、そういう、そういうことを、万病に、万病のもとってよく言いますけど、まあ、ね、わ、悪いことね。タボコは万病のもとだって言いますけど、逆に、万病にいいことをすれば、うつ病だってよくなるんじゃないのかなっていうのを、なんかちょっと思いましたね、だから。あんまりその、うつ病だからって特別なことをするんじゃなくて、本当に健康にいいようなことをすればいいんですよ。早寝、早起きをするとか、1日30品目、バランスよく食べるとか、ね。睡眠をしっかりとるとか、適度に運動をするとか、お酒は、お酒とかタバコは控えめにするとか、甘いものを取り、取りすぎないようにするとか、ね。スマホを見すぎないようにするとか。まあ当たり前のことですよ。もう食事、運動、睡眠、ね。あとは、こまめにね、人とおしゃべりして、ストレス発散するとか。結局、その、うつ病を治すってのも特別なことじゃなくて、その、糖尿病であり、えー、高血圧であり、な,なんであり、こう、いろんな病気の、なら,からないようにするような健康法を試していけば、きっと、うつ病も良くなるってことなんじゃないのかなっていうのを、思いましたね。だってそういうことしか書いてないですもんね、結局ね。うつ病のね、本とか読むとね。まあもちろんその、認知行動療法とかでね、細かくね、ストレスをためない考え方、みたいなものもありますけど、そういううつ病だからこその。だけどやっぱりこの、まあ前も言いましたけど、この、ボーボットメディカルクリニック委員長の亀広先生が言ってるですね、薬に頼らずうつを治す方法、を聞いてみました。なんかもう読んでもですね。やっぱ書いてあることはですね。食事、運動、睡眠。ね。だってそういうことですよ。ね。外日リズムを整えよう。ね。朝早く起きて夜しっかり眠ろうとかですね。食事だったら発酵食品を食べようとか。ね。そういうのですよ。そういうことが書いてあるわけですよ。運動をしっかりしましょうとか。だから、やっぱりそんなになんか、うつを治すってのは実は特別なことをしなくて、やっぱ健康にいいようなことを当たり前のようにやるっつことが、つことがですね。結局、うつ病の治療っていうのでもいいんじゃないのかなーってうのですね、思いましたね。どうでしょうこの話ですか。どうですかどうですかどうかなそんなことはね、最近思っております。はい、というわけで、77回目の放送でした。今回, 77回、77回目 !77 回目だイェイエイェイ七七七はい、というわけでしたね。もう今週ちょっと頑張っちゃって、月から金まで毎日配信しちゃったよ。ね、もう、喋っていこうと思って、喋ってみました。もうね、喋れば喋るほど再生回数伸びないね。もうほんとだめだ。全然再生回数伸びないけど、もう気にしないでね、やっていこうかなと思ってます。まあ、今週は月から金まで喋ったけど、来週はどうするか分かりません。来週も月から金まで毎日喋るかどうかは、ほんと自分の気持ちが乗ってきたら喋るけどね、まあ、だいたい乗らないこともありますから乗、乗る限りは、乗る限りはね、もう自分の頭をまとめるためにも喋っていこうかなと、今は思っておりますね。まあなかなかね、ほんと僕もあんまり、なんつうのかな、結構にわか知識で喋ってますからね、あんまり僕の喋ってることは鵜呑みにしないでもらいたいなと思います。はい、というわけでですね、えー、この番組はですね、えー、ちょっとおじさんが適当な感じで喋ってますけどもね、まあ今後も続けていこうと思ってますので、また聞いてみたい人は、えー、フォローとかしてください。はい、それでは今日もありがとうございました<音楽>